0: Seit zwei Jahren laufen im italienischen Trapani Vorverhandlungen gegen euch. Du bist jetzt von der Crew des Schiffes Juventa. Das war ein Schiff der zivilen Seenotrettungsorganisation Jugend rettet. Was war denn da deine Funktion an Bord und wer steht jetzt da mit dir vor Gericht?
1: Meine Funktion an Bord war die des Einsatzleiters. Also ich habe ähm, sozusagen die Rettungsteams äh, angeleitet und war verantwortlich für die Rettungsmittel. Und neben mir war dann die Kapitänin der Kapitän die man immer verantwortlich war für die Schiffsführung. Das war ein bisschen so die Arbeitsteilung. Und mit mir zusammen sind äh, drei meiner Kolleginnen mit angeklagt und zwei davon, äh, der Davos und der Uli, waren Kapitäne und Katrin war Einsatzleiterin, so wie ich.
0: Bei diesem Verfahren, über das wir jetzt hier sprechen, da dreht es sich ja um zwei Rettungseinsätze. Also das eine war im September 2016 in libyschen Hoheitsgewässern und im Juni 2017 dann in internationalen Gewässern. Ihr habt dabei 404 Menschen, wenn ich da richtig liege, aus Seenot gerettet. Was sollt ihr denn dabei falsch gemacht haben? Also was wirft euch die Anklage dabei vor?
1: Die Anklage wirft uns vor, dass äh, diese Einsätze, die wir da gemacht haben, im Grunde gar keine Seenotrettungseinsätze waren, sondern dass wir im Voraus uns mit den libyschen Schmugglernetzwerken abgesprochen und so eine Art Übergabe arrangiert hätten, sodass die Leute ähm, von den libyschen Schmugglern zu unserem Schiff gebracht wurden und wir die dann aufgenommen haben und dann, äh, so wie es äh, unsere, unser Modus operandi sozusagen war, äh, dann die Personen an andere größere Schiffe übergeben haben, sodass dann die Menschen nach, äh, nach Europa bringen können und die Staatsanwaltschaft wirft uns vor, dort eine Art Täuschung begangen zu haben und um die Menschen übernommen zu haben, gar nicht in Seenot waren und sie dann mit dem Label der Seenotrettung an andere übergeben zu haben.
0: Und was sagst du zu diesen Anschuldigungen, wie ist das aus deiner Sicht gelaufen?
1: Ja, da, da kann man jetzt vielfältig darauf antworten, also die erste Klare Aussage ist natürlich, also wir haben wir standen nie in Kontakt mit äh, libyschen Schmugglernetzwerken, ähm, sondern wir haben in dem Einsatzgebiet patrouilliert. Unsere Art der Operation war eine proaktive Such- und Rettung. Also wir haben nicht gewartet auf den Notruf, sondern haben uns dorthin begeben, wo wir und wo alle, die sich damit auskennen, die Seenotfälle äh, erwarten und haben dort entweder mit Ferngläsern die Boote selber ausfindig gemacht, oder, und das war eigentlich die, die Großzahl der, der Einsätze, die wir hatten, äh, dass uns die Koordinaten dieser Seenotfälle von der ähm, italienischen Seenotleitstelle übermittelt wurden und dann wieder hingefahren. Somit ähm, kann da von einer Übergabe nicht die Rede sein. Und ähm, ich glaube, dahinter steht auch so ein Narrativ, äh, dass diese Menschen, die da unterwegs sind und diese gefährliche Überfahrt machen müssen, dass die gar nicht in Seenot sind, sondern dass denen es das eigentlich ganz gut geht und dass die da, wie Salvini äh, mal gesagt hat, eher auf so einer Art touristischen Überfahrt sind. Und es ist natürlich, also, euphemistisch bis menschenverachtend, äh, diese Situation so
0: darzustellen. Wie kamen überhaupt die italienischen Behörden darauf? Also, das wurde ja jahrelang gegen euch ermittelt. In welcher Art?
1: Man muss sagen, dass auf der einen Seite eine, äh, so ein politischer Wille und ein politischer Diskurs zugenommen hatte, der alle NGOs ins in Fadenkreuz von Ermittlungen und von äh, politischer Propaganda rückte. Das hat sich so verändert im, von Sommer 2016, als wir unsere Mission begannen, bis dann in den Winter, in den, ins Frühjahr hinein, äh, das sozusagen immer weiter zugenommen hat. Das wäre so die große äh, Erklärung, warum wir überhaupt so im Fokus standen und bei uns ganz speziell gibt es da eine, eine lange, komplexe Geschichte von Denunziationen muss man es nennen. Also es gab Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die auf einem anderen Schiff tätig waren. und Die haben von sich aus Berichte über uns, über unsere Operationen verfasst und die dann an den italienischen Geheimdienst geschickt und auch an den Lega-Chef Salvini und an Di Mario, der damals der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung war. Und so fing eigentlich alles an. Und dann hat die italienische Staatsanwaltschaft angefangen zu ermitteln und hat unter anderem äh, unser Schiff verwandt, hat äh, unsere Telefone verwandt ähm, und hat somit über viele Monate sehr viel Material gesammelt. Und damit setzen wir uns jetzt gerade auseinander.
0: Ihr sprecht ja jetzt vom größten, teuersten und komplexesten Gerichtsverfahren gegen Aktivistinnen der zivilen Seenotrettung. Von welchen Dimensionen sprechen wir denn da?
1: Also am komplexesten ist er, weil er ähm, drei Rettungsorganisationen mit äh, einbezieht, plus eine Reederei. Also wir reden hier von der Juventa, von äh, Save the Children, Ärzte ohne Grenzen und die Reederei Ron, eine der größten Reedereien der Welt. Und der Ermittlungszeitraum äh, zieht sich sozusagen fast über ein Jahr. Somit äh, gibt es ja sehr viel Material. Es gibt Stunden äh, von Aufzeichnungen der Wanzen, denn äh, die Wanzen äh, waren nicht nur auf unserem Schiff, sondern auch auf den anderen beiden Schiffen in Büros und äh, die Telefone so, Es gibt einen Riesenberg an, an Ermittlungstätigkeit sozusagen. Und insgesamt waren äh, sieben verschiedene Polizeibehörden mit der Ermittlung da betraut. Der teuerste, denn ja, das kostet natürlich alten Riesengeld, äh, mal ganz abgesehen von der Beschlagnahmung der Juventa und dem Gerichtsverfahren an sich. Äh, aber schon die Ermittlungstätigkeiten haben äh, nach Schätzung unserer Anwälte ungefähr drei Millionen Euro gekostet.
0: Und was ist da jetzt bisher geschehen? Also wie sind die Verhandlungen vor Gericht aus deiner Sicht bisher gelaufen? Bisher waren es ja Vorverhandlungen.
1: Nach äh, ungefähr vier Jahren Ermittlungstätigkeit, also vier Jahre hat es gedauert, bis die Ermittlungsakte quasi geschlossen wurde. Dann wurde Anklage erhoben, ein Jahr später dann erst äh, die, die erste Verhandlung. Und hier in Italien ist, äh, gibt es dieses Modell der Vorverhandlungen. Äh, also ein Richter muss erstmal prüfen, ob die Anträge der Staatsanwaltschaft sozusagen ein, in einem rechtlichen Rahmen äh, irgendwie eine Chance haben, überhaupt zu einer Verurteilung zu kommen. Und wir sind immer noch in diesem Vorverfahren, weil es eben so komplex ist. Und weil so viele verschiedene Anwaltskanzleien und ähm, Angeklagte daran beteiligt sind. Und wir hatten bis jetzt, ähm, ich habe nicht mehr ganz genau die Zahl, aber so ungefähr 30 Anhörungen in den letzten zwei Jahren. Plus einige Versuche der Polizei uns zu vernehmen. Ähm, was immer daran gescheitert ist, dass es keine Übersetzung gab. Also, es gab zwar eine Übersetzerin und einen Übersetzer, aber die waren nicht in der Lage, die grundlegendsten Dinge zu übersetzen. Somit haben wir da immer wieder abgebrochen. Und ganz ähnlich ist es auch im Gericht. Wir haben zwar Übersetzer vom Gericht gestellt bekommen, aber ja, die sind weder ausgebildet, noch sind es genügend, um, äh, um so lange Verhandlungen wirklich simultan zu übersetzen. Und somit zieht sich das alles ähm, sehr lang hin.
0: Jetzt wird es in den nächsten Tagen aber viel konkreter werden. Es wird nämlich nun entschieden, ob es eine Hauptverhandlung geben wird. Oder was ist da geplant in den nächsten Tagen in dieser Woche?
1: Genau, jetzt äh, geht sozusagen in die Endphase dieser Vorverhandlung, die jetzt schon als die längste der Geschichte des, Standorts, äh, des Gerichtsstandorts in Krapani gilt. Also es gab eigentlich noch nie so eine lange Vorverhandlung. Ähm, und nachdem die letzten Verhandlungen sehr viel um technische Belange gegangen ist, viel um Übersetzung, um die Rechte der Angeklagten, äh, um und sowas ging jetzt langsam los, dass Zeugen gehört wurden. Und äh, wir hatten in der letzten Verhandlung die Hauptbelastungszeugen, also diese äh, Sicherheitsfirma-MitarbeiterInnen, die waren dann vor Gericht, haben ihre Aufsagen gemacht. Und jetzt geht es daran, in vier aufeinanderfolgenden Tagen, vom Mittwoch bis zum Samstag, dass sozusagen alle Parteien ihre Abschlusspädoyers halten. Ab morgen wird es äh, die Abschlusspädoyers alle beteiligten ähm, Parteien geben. Es wird zuerst sprechen die Staatsanwaltschaft, gefolgt von dem Innenministerium, die sich als Nebenkläger in ähm, dort äh, in unserem Prozess mit eingeklagt haben. Äh, dann ab den Donnerstag werden die verschiedenen Parteien der Verteidigung ihre Abschlussbildes halten. Und dann ist der Weg frei, für den Richter eine Entscheidung zu treffen. Und wir hoffen sehr, dass er, dass er das am Samstag dann auch tun wird.
0: Ihr hofft, dass da am Samstag der Richter eine Entscheidung fällt. Ihr fordert natürlich Freispruch, oder?
1: Ja, absolut. Also diese, dieses Verfahren ist sozusagen so oder so jetzt von der rechtlichen Perspektive aus eine Farf, also all diese, äh, diese Dinge. Und das hat die Vorverhandlung schon in sehr vielen Momenten gezeigt, dass weder die Hauptbelastungszeugen sich irgendwie erinnern, wirklich was sie da gesehen haben, noch ähm, haben sie dafür Beweise, was sie da behaupten. Wir konnten äh, aufdecken, dass diese Hauptbelastungszeugen politisch motiviert gehandelt haben, weil sie alle Verbindungen zu rechtsradikalen Ungezonen, in Italien haben äh, einige von ihnen äh, sich Positionen bei der Lega Nord versprochen haben mit diesen Aussagen. Also, da gibt es sozusagen eine, ein großes Fragezeichen hinter der äh, Legitimität dieser Aussagen. Äh, und dazu haben wir und andere, unter anderem die Forensic Architectors, äh, so eine forensische Gruppe, äh, ansässig in der Goldsmith-Universität äh, von London, äh, die haben unseren Fall mal forensisch sich angeguckt und sind zum Schluss gekommen, dass es da keine Beweise gibt für, für das, was uns vorgebrochen wird. Also somit sind wir uns sicher, dass es eigentlich nur ein politisches Urteil geben kann oder politische äh, mit einem politischen Willen das Hauptverfahren durchgedrückt wird, weil es eigentlich keine Rechtsgrundlage dafür
0: ja, am Samstag wird eine Entscheidung fallen. Welche Auswirkungen hat euer Verfahren aber jetzt schon für die Such- und Rettungsaktionen im Mittelmeer und auch für die Menschen, die versuchen, übers Mittelmeer zu fliehen?
1: Vor allem hat es Auswirkungen für die Menschen, die übers Mittelmeer fliehen müssen. Denn die Juventa wurde beschlagnahmt, also aus dem aktiven Such- und Rettungseinsatz äh, rausgenommen. Und somit fehlte dieses Schiff. Ganz, äh, ganz klar in der Zeit, wo sozusagen seit Beschlagnahme sind äh, ca. 10.000 Menschen ähm, ertrunken, also von denen wir wissen, die dunkelziffer ist natürlich viel höher. Und es wurden noch viel viel mehr äh, von der sogenannten libyschen Küstenwache wieder zurück nach Libyen verschleppt. Und da hätten wir natürlich vor Ort sein können, da hätten wir äh, Menschen retten und äh, in einen sicheren Hafen bringen können. Das ist die größte Auswirkung. Aber auch äh, es hatte natürlich auch Auswirkungen auf andere. Seelusrettungsorganisation, weil nach der Beschlagnahme war erstmal ein großes Loch gerissen und alle waren sehr verunsichert und einige haben ihre Operation auch erstmal eingestellt, weil es einen großen Kriminalisierungsdruck gab. Äh, zum Glück haben sich die meisten da nicht einschüchtern lassen, sondern haben einfach weitergemacht und jetzt äh, gibt es wieder viele Schiffe, auch wenn sie durch die neuen äh, Gesetze in Italien daran gehindert werden, wirklich effektiv zu retten, aber sie sind zumindest da. Das muss man, muss man unbedingt immer betonen. Die Seenotrettung im Mittelmeer ist weiterhin aktiv. Und das ist wichtig. Und das passiert, obwohl es einen solchen Kriminalisierungsdruck auf die Seenotrettungsorganisation gibt.
0: Jetzt berichten wir über euren Prozess, der am Samstag wahrscheinlich zu einer Entscheidung kommt. Es gibt aber viele solche Prozesse, oder?
1: Genau, es gibt viele solche Prozesse. Hauptsächlich nicht gegen vor allem weiße europäische Aktivistinnen, sondern gegen Flüchtete selber. Morgen fängt ja unser, unsere äh, letzte Phase in unserem äh, Vorverfahren statt. Äh, am selben Tag beginnt im Griechenland ein Prozess gegen einen Minderjährigen, der Sohn eines britischen äh, Fischers. Ähm, der Vater wurde letztes Jahr zu 240 Jahren äh, Knast verurteilt, ähm, weil er das Boot gesteuert hatte. Und der Anklagepunkt ist derselbe wie bei uns. Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Und morgen fängt der Prozess gegen seinen Sohn an, dem vorgeworfen wird, seinem Vater geholfen zu haben, und er unter denselben äh, Anklagepunkten steht. Also es gibt Menschen, die für viele, viele Jahre in den italienischen und griechischen Nesten verschwinden und dort ohne ähm, Unterstützung, ohne Lobby, ohne all die Möglichkeiten, die wir haben, äh, dagegen vorzugehen.